Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Matías Blasevich, director creativo en M8 Miami, de su transformación digital, eh, su proceso creativo, el uso de la data en la comunicación y de cómo inspirar a una nueva generación de creativos. Escuchemos la conversación. Matías, gracias por sacar un poco de tiempo para sentarte con nosotros a conversar. Eh, es un placer tenerte en el, en el podcast. Eh, para los que no te conocen, danos eh, una breve introducción de quién eres, eh, qué haces eh, y cómo empezó tu carrera en la publicidad desde tus comienzos hasta, hasta hoy. Bueno, como no, querido, eh, un gusto, gracias por invitar. Pues me llamo Matías Blase, como dijiste, Empecé mi carrera en la publicidad en Puerto Rico, hace un poco más de 10 años, eh, o oh, bastante más de 10 años en realidad, ya llevo como 15 años en, en esto, eh, y empecé en pequeñas agencias, eh, Arteaga fue mi primera agencia oficial, eh, y después eh, fui pasando a una de, de, de La Cruz, creo, no sé, estuve como en tres agencias, en Puerto Rico, después nos conocimos vos y yo en Euro, ¿te acordás? So, mi background es eh, como copywriter, ¿no? Entonces el, mi primer mercado fue el mercado puertorriqueño, la verdad es, es, fue, fue una gran escuela, también tuve muy buenos profesores, digamos, <ríe> eh, eh, grandes eh, directores creativos y gente de estrategia muy piola, eh, por suerte la publicidad en Puerto Rico es bastante state of the art, ¿no? Entonces... Hace como 10 años eh, me decidí venir al mercado hispano y me, me mudé eh, para, para Miami de Puerto Rico. Eh, fue algo bastante lógico. Eh, entonces aquí estuve en, en Guayanar, que todavía era Guayanar, y después me pasé a, a eh, la comunidad, que ahora es de Community. En esas dos agencias estuve como Senior Copy, ahí fue mi gran escuela de mercado hispano, eh, y hace, voy para cuatro años, oh, cuatro años y pico, sí, eh, eh, me pasé eh, a M8 porque me quería eh, dedicar de lleno a digital. Entonces, empecé eh, con tradicional y después los últimos cinco años ya llevo de lleno casi en digital, que era lo que quería hacer. Interesante que... Para los que no se dieron cuenta, por el acento de Matías, eh, Matías es argentino eh, y, y lleva mucho tiempo en la publicidad, yo diría que mucho más de 10 eh, años, Mati, eh, va, va, vamos casi para 20, si mi matemática no me falla, eh, desde el 2003, 2002, 2003, 2004, puede que sea sí, unos 15, 16 a... Sí, José, sí, 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 son 15, 16 años, sí, 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 totalmente, totalmente, sí, 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 total, sí, yo también empecé, empecé a principios de los, sí, 2000, 2002 más o menos, o sí, son 2003, sí, 16, 17 años, total, sí, somos ya, ya, ya bastante veteranos, de hecho. ¿Qué es eso que te apasiona de la publicidad, que te hace regresar al trabajo, a, a, a los conceptos, a las ideas. Eh, y, y cuéntame, ¿por qué digital eh, más que tradicional? Bueno, 
siempre me encantó la publicidad como, como entretenimiento, ¿viste? Me crié en Argentina hasta los 14, eh, eh, en el auge de, de la publicidad argentina, en el boom, Uye eh, Bachet y todos los próceres de la nueva ola argentina, y... Digamos, yo me entretenía, me fascinaba la, la publicidad. Entonces, en realidad, eh, tenía, eh, tenía inclinación por la escritura. Eh, y primero estudié periodismo, empecé a hacer mi práctica en un, en un diario, esto era en Argentina. Me decepcioné un poco con, la, con el periodismo. Algunas eh, cuestiones de que ¿viste? Los, los periódicos de alguna forma también nos venden una realidad y, y tienen también eh, sponsors, ¿no? Las marcas. Entonces decidí, ¿sabes qué? Voy a trabajar para las marcas. Entonces me fui a Puerto Rico, ahí hice dos años de sagrado y entré en publicidad. Entonces, ¿por qué publicidad? Porque me parece muy entretenido el contenido final que hace, ¿no? Eh, poder contar en historias en 15, 30 segundos, un minuto, eh, hacer poder re, llorar y reír a la gente, especialmente reír. Eh, es un reto muy lindo, ¿no? O sea, eh, el craft del advertising eh, es una mezcla de, de arte y destreza, ¿viste? Entonces, eh, si te gusta escribir eh, y en vez de ser un escritor de ficción frustrado, querés hacer plata y divertirte, la publicidad es una beta muy, muy viable. Ese, ese soy yo, ¿no? Quería escribir cosas divertidas. Eh, que también son retos, ¿no? Porque los formatos publicitarios y los briefs son un reto que hay que resolver, entonces son como unos problemas de comunicación. Me encanta lo que es la comunicación humana y la teoría de la información, también los media studies. Entonces, como que tengo, me quedé con la parte de periodismo y de, de teoría un poco en la mente, cómo conectar con la gente. Eso es. Entonces, la publicidad, si vos podés conectar con la gente, que yo tengo cierta facilidad, es ideal. No solamente con el cliente, eh, con, los, con, los, con el posible cliente, sino con el actual cliente. El cliente también me di cuenta que es muy importante. Entonces, soy bueno para vender cosas. Entonces, eh, nada, estuve con, con muchísimas cuentas. Te conté desde Puerto Rico. Trabajé banca, trabajé autos, vela internacional, trabajé, qué sé yo, onda, cura, acordate todas las cuentas que manejábamos, periódicos, también trabajé, hice campañas políticas en Puerto Rico, entonces cuando vine para acá venía con, un, con una experiencia bastante fuerte de, de, de multicategoría. Multi eh, entonces acá me especialicé, tuve cinco años de AT&T, como senior copy para AT&T, en, en, en lo que era Guayanar, Bravo, eh, en su momento. Agarré también muchísima experiencia en producción, eh, no solamente en, en desarrollo de conceptos y ideas. Y llegó un momento, viste, que, que la TV ya no garpaba más, viste, ni, 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 ni la radio de por sí, porque son, son medios unidireccionales, viste. Ahí sí, claro, tenés tus 30 minutos, 30, 30 segundos, o qué sé yo, si estás esposoreando un segmento entero de un show, te podés divertir un poco, pero eh, es, es, muy, eh, es, un, es un mensaje así muy unilateral, ¿no? Entonces, me fascinó siempre la interacción, eh, el, 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 el poder hacer un diálogo con el consumidor, y creo que la mejor forma de hacer eso es eh, en, en las redes sociales, ¿viste? Obviamente, y en, y en, y en internet, cualquier formato, ¿no? Eh, me parece que un banner es mucho más interactivo, 
así estático que un anuncio de TV. Entonces, me especialicé en esa, en la interacción, en, en, en experiencias un poquito que van más allá de, de, de ahora ya, sino que pasa después, ¿viste? ¿Cuándo te vuelves eh, o te conviertes en, en digital? Eh, mira, eh, desde que estaba, cuando empecé, me acuerdo, con el que era mi dupla, Robert Meireles, queridísimo, que era un pibe especializado en digital, me pusieron con él, nos pusimos medio espontáneamente, Robert y yo, porque estábamos los dos medio free spirit en la agencia, se estaba montando el equipo, entonces me junté con un pibe que venía de digital a propósito, básicamente, y empezaron a mandar cada primera adaptación a campaña, me acuerdo con AT&T, Telemundo, Univision, los takeovers, eh, mis primeras campañas de banner, después hicimos campañas ya, lo que llamaban 360, que hacíamos, qué sé yo, un, un comercial con Wisin y Yandel para lanzar un teléfono y después hacíamos una experiencia digital, muy limitado obviamente, pero empecé, bueno, en, en la Comu hice bastantes cosas pero adaptaciones no eran, no eran, eran cosas más pequeñas de, de, de cerveza y de, de unas cosas de Google, me acuerdo, que trabajamos. Pero después eh, dije, no, me quiero meter de full a digital. Y, y eso fue cuando pasé a Edmate. Y así fue, empecé hace más o menos como 10 años a tener mis primeros eh, ensayos eh, bien básicos, pero nada, siento que fui evolucionando con los medios, ¿no? Mi carrera, por suerte, puedo decir que, que ha ido adaptándose al medio favorito, ¿no? De, de la gente más joven, que es, es a la gente que quieres tener enganchada, ¿viste? Y basado, basado en eso y pensando en los jóvenes, eh, pensando en, en la comunicación que quieres establecer, eh, ¿Cómo manejas eh, los equipos? Eh, ¿Equipos de, de las duplas o el copy, el coder, uh, que son más jóvenes, obviamente, y, y cómo los mantienes inspirados para que entiendan el brief, entiendan el proceso, entiendan eh, la calidad creativa que quieres llevar? Eh, básicamente cuando eh, muchos de los juniors eh, no, no fueron eh, educados como nos nos educaron a nosotros, ¿no? Basado en la dupla, basado en el insight, basado en el concepto creativo. ¿Cómo, cómo maneja eso en M8 ahora mismo? Mira, el eh, lo que nos toca es que cuando viene gente de otras agencias o sin mucha experiencia, tenemos, somos como una, un pequeño, una pequeña escuelita de, de digital, ¿viste? Pero nosotros no solo hacemos social dark posts para para las, nuestras marcas, sino que también hacemos hacks, hacemos, eh, hacemos activaciones eh, con, con súper customizadas para usuarios. Eh, ahora después te cuento un poco. Entonces, en realidad, lo que pasa cuando entras en MI es tenés una, una, una curva de aprendizaje bastante importante. Entonces, como que eh, Joaquín, mi, mi jefe, el Chief Creative Officer de, de MI, eh, y el equipo de, de managers, mis colegas, y yo, y, y eh, Pablo Soria, que es mi dupla, mi ACD, eh, laburamos de una forma muy eh, paciente, digamos, ¿no? ¿Viste? Porque hay que enseñarle a escribir a un, a un redactor que viene de, de, de escribir TV y 
prints enormes que hacen esos post shelters con copies gigantes, ¿no? enseñarle a escribir a 125 caracteres, ¿viste? que es, es básicamente tu capture en social, ¿no? Y después, sí, lleva una destreza. Y también todo lo que es search, ojo, ¿eh? hay todo un, uh, la, Los formatos digitales son eh, mucho más challenging, de alguna forma, porque tenés que decir eh, mucho en poco espacio. Entonces, eh, es como un haiku, un, un, para mí, un, un brief de, de, de SEO, SEM, ¿viste? Lo que son search ads. A, a mí me encanta escribirlos, ¿eh? O sea, yo todavía ahora estoy escribiendo como loco, nunca paré de escribir muchísimo, si bien hemos llegado a tener en nuestro equipo, qué sé yo, seis duplas de tres y redactores, tres artistas, eh, trabajando en unísono, eh, es una escuela, man, eh, de, no, no, y mucha paciencia, porque, y eh, lamentablemente requiere bastante micromanagement, lo que es la ejecución. Ahora, eso es a nivel ejecución, escribir de el capchoncito, eso lo puede hacer cualquiera y se aprende rápido. Ahora, si hablamos de lo más grande que hacemos, que es sacar ideas, eso, yo tuve la suerte que yo cuando llegué al equipo, Joaquín ya había contratado un montón de gente que pensaban muy bien. Eh, un grupete de Córdoba, porque nosotros tenemos una, una agencia eh, tal cual a la que tenemos acá en Miami, en Córdoba. Eh, John Santiago, Tony May, compró hace muchos años una agencia en, en Córdoba. Entonces, eh, eh, gran parte de mi equipo está en Córdoba. Entonces, eh, ya habían contratado, justo cuando, cuando cayó la cuenta de Sprint, hace cuatro años y pico, a, a M8, eh, ya tenía el equipo, como que yo fui uno de los últimos en entrar, ¿no? Entonces, tú, tengo la suerte de que eran pies que ya pensaban bastante bien, ¿no? Por suerte todos, son muy capos en las ideas. Entonces, lo que, lo que yo tuve que enseñar a hacer es, y lo que cualquier, creo, buen director creativo hace, es subirte el criterio y el, y el buen gusto, ¿no? Y el ingenio de tus ideas, ¿no? O sea, lo, lo, o sea uno generalmente cuando más junior, junior tiene un criterio... Eh, no tan formado, eh, tampoco muchas veces tienen muy buen gusto visual a veces, que es muy importante para los writers también, o sea, poder machar un poquito el, el audio con el vídeo, ¿viste? Eh, eso, ¿cómo, ¿cómo uno enseña a pensar? Eh, yo lo hago con el ejemplo, eh, y les digo a los chicos cómo hago yo, ¿viste? Cómo vine haciendo yo para sacar algunas ideas que fueron importantes en mi carrera. Yo, o ahora mismo en la agencia, eh, que, digo, si querés, esa es, es otro, otro, otro medio, otro, otra respuesta, pero como, como, como uno le enseña a desarrollar buenos conceptos a su equipo, es, es, es toda una disciplina, me parece, que si querés te cuento, no sé yo, mi, mi eh, forma de, de desarrollo eh, de conceptos eh, tal vez no es la típica de la publicidad. A, a mí me encanta pensar solo. Desde un principio, eh, yo cuando terminaba de hacer todas mis ofertas de primera hora y de Kia en Artigas, Artigas, eh, mi tiempo de pensar empezaba a las 6 de la tarde. Yo, yo siempre trabajé en cuentas de mucho volumen, legales, banca, toda esa cosa, viste, que te llega todo el día. Entonces, como yo empecé a laburar siempre solo cuando me quedaba a las 6, 8 de la noche, eh, o la hora que sea, me iba 
a, a una pizzería, sacar ideas. Yo aprendí a pensar solo mucho en publicidad. Obviamente, al otro día llegaba, le contaba a Leo mi, mi CD, Leo Roche, mira, tengo cuántas ideas. Eh, era, 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 era bastante eh, despiadado, ¿no? Entonces, claro, uno aprende así, ¿no? Pensar. Entonces, yo lo que le pido a mi equipo es que eh, si vamos a juntarnos a compartir ideas, traigan ideas. No me importa que sean las primeras ideas, las últimas ideas, pero yo no me pongo como misión nunca con mi equipo a sacar ideas. Ah, ahora vamos, no. Nos ponemos a analizar el brief juntos. Ah, mirá, me hizo acordar de esto. Nos ponemos a analizar el target. Che, yo nunca hablé de estos, de estos eh, qué sé yo, los, ¿cómo se llaman? Los Winterbergs que vienen a Florida de... de de, de Canadá eh, todos, los, todos los inviernos. No, bueno, y hay que venderles a esto eh, tarjeta de teléfono, no sé qué mierda. Entonces, claro, eh, toda esa discusión la hacemos en grupo. Nos, y, y hablamos con cuentas y con estrategia. Pero el pensar, pensar es un, para mí es un, es un acto bastante individual. Ahora, cuando estás en dupla, se supone que los dos son uno mejor en algo que el otro, ¿no? Uno es mejor escribiendo y el otro es mejor haciendo arte y Photoshop y Illustrator y es un tipo visual, ¿no? Y puede desarrollar un storyboard. Eh. Pero ahora, ahora, los dos tienen que pensar. Los dos tienen que pensar. Ahora, los dos probablemente sean mejores para pensar diferentes cosas. Entonces, esa es otra cosa. Que, que tenés que buscar en un equipo en qué cosa cada persona es especialmente buena a nivel pensar, no a nivel ejecutar. Porque eso también lo vas a ver. Vas a tener unos que escriben mejor, otros que escriben peor, unos que escriben rápido, otros más lento, unos que son mucho mejores en todo lo que es ilustración, otros que son mucho mejores en Photoshop. Cada uno tiene su potencial. Entonces, como, como director creativo, yo lo que busco es ver cuál es el potencial y mejorar el básico de todos y llevarlos. Pero sí celebro mucho la independencia de, de pensamiento. Muchísimo, muchísimo. Y... Para que eso funcione, uno tiene que ser muy generoso con sus ideas para que funcione. Uno tiene que llegar y tirar la idea a la mesa y desprenderse de la idea. Ese, para mí es, es clave. No importa quién sacó la idea. La idea es de todos en el momento en que se compartió y entró en un Word esa mañana, ¿viste? O en un notepad donde, donde vaya. Ahí es que, una vez que todos tenemos la idea de todos, entonces... Requiere, es, si te lo tengo que decir fácilmente, así es que funciono yo con mis equipos y la verdad que, por suerte, he tenido los últimos cuatro años y medio, he tenido súper, súper equipazo que me armó mi jefe y después la gente nueva que fue llegando, también las hemos elegido muy bien, así que ese es, ese es, ese es mi approach, si, si te lo tengo que describir. Eh, y ahí, ahí diría yo que básicamente me respondiste dos o tres preguntas este, voy, a, voy a ir al grano porque me parece muy interesante eh, eh, tu, tu formato de, de pensamiento y cómo trabajas con los equipos eh, me comentabas que hay en M8 un estilo de startup eh, onboarding um, cuando llega nuevo hay una escuelita hay un eh, un, una curva de aprendizaje de, de, de formato, de, del medio como tal. Eh, ¿Cómo ves eso eh, y, y cómo ha sido útil eso en comparación con la agencia tradicional eh, de donde vienes, de Community o YNR en, en su momento? ¿Había eh, o hubo en ese momento cuando entraste a esas agencias tradicionales 
eh, un sistema de onboarding que pues eh, te ayuda a entrar en, en capacidad con, con el trabajo y con, con el formato digital? Eh, yo tuve muy buenos profesores, como te dije, eh, Leonardo Ross, Rodrigo Butor y unas, unos capos totales, eh, que me enseñaron mucho el craft de publicidad, ¿ok? También los, los hermanos allá de allá me enseñaron eh, a, a hacer mejor lo que hacía. O sea, evidentemente, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que te ayuda al onboarding? Lo vemos es que muchos, también Juaco, Pablo, todos venimos de buena escuela de, de, de tradicional, ¿no? Y de sacar ideas. Venimos de muy buena escuela de craft también, de ejecución. Ahora, en, 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 en M8 se, eh, se aplica el, eh, esta, esta pedagogía de la paciencia, pero cuando, cuando te dije el onboarding, sí, principalmente es Joaquín, yo, Pablo, explicando un poquito cómo funciona eh, digital, o mejor dicho, eh, manteniendo el equipo al día de los formatos, eh, eh, trayendo eh, las... Las los, los nuevas formas de, de live en, 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 en Instagram Stories y cuáles son los cambios con Facebook. En realidad, esa es la parte que nunca, nunca paramos de aprender, que es, es tan, tan cool de, de, de digital. Pero el, el onboarding ese per se son los seis primeros meses que yo tuve cuando entré en ahí que la verdad pensaba que me estaban hablando en chino, amigo, sinceramente. Yo te digo, venía con mucha experiencia de marcas grandes, ¿eh? O sea, de, de Telecom y de golpe estaba con Sprint, eh, principalmente me, me trajeron para llevar el equipo de Sprint también, eh, Sprint Latino, la parte digital, todo lo digital lo hacíamos nosotros, Alma hacía hace tradicional. Entonces, eh, el, el, el onboarding son esos seis meses que tenés que aprender a, 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 a ver qué, qué son los KPIs, las nuevas unidades de medición, porque todo acá, viste, es, 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 se puede contar cada clic que hacen en cada uno de nuestros anuncios, ¿no? Todo, todo es muy transparente. Entonces, el onboarding es aprender a descubrir el monstruo con el que te vas a, te vas a empezar a ganar la vida ahora, que es digital, ¿viste? Es, 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 es muy transparente la comunicación digital. Eh, manejar eh, eh, estos formatos requiere eh, eso, aprender a ver que, que, que todo lo que haces tiene, una, tiene un input. O sea, no es output, es input. O sea, tu ad, tu... tu, tu eh, si, vos me, si, si es un, un banner estático, si un usuario le saca... Hiciste una cagada, ¿no? Horrible. Y un usuario le saca un screen grab y lo pone en Twitter, mira cómo, cómo escaló un, un simple banner. Todo es eh, copiable y replicable, exactamente igual. Eso es digital. Digital es que puedes copiar una cosa exactamente y duplicarla exactamente igual todas las veces que quieras. Entonces, eh, me estoy yendo un poco la rama, pero me estoy, estoy volviendo, estoy volviendo. Primero, el onboarding ese que te da email son formatos, son eh, las, las, las capacidades de medición, las capacidades de optimización que tienen todas las campañas también, eh, y hacerte ducho con los, con los formatos y los tiempos. Eh, no existen los, los, los videos de 30 segundos en Instagram, en Facebook, ¿no? Tenés que decirlo en 6 segundos o en 3 segundos. No tenés... Ay, no, pero voy a hacer, voy a agarrar una sola, 
eh, una sola oración. No, flaco, porque la oración no te entra en seis segundos. Entonces, ese es el onboarding que uno tiene que hacer. Eh, y si, si venís de tradicional, te tienen que enseñar a decir cosas mucho más importantes en unas palabras, bueno, mucho más relevantes en unas palabras. Y si venís de, si venís de, 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 de la escuela, de, de, de la universidad, generalmente, como son gente más, más, más expuesta, eh, eh, los bailenias, generalmente, que son los últimos que entraron en esta camada, eh, son pibes que ya están más duchos con los formatos. Entonces, esos ya tienen, por suerte, un poco de escuelita. ¿Hay, hay oportunidades o ves tú alguna oportunidad um, en, en M8 eh, en el futuro de la data en donde se simplifica o se sistematiza um, la conversión de data en, en ideas útiles? Oh, sí, totalmente. Creo que, creo que eh, de hecho, es, eh, los datos permiten eh, hacer eh, campañas mucho más específicas y mucho más eficientes, que eso eh, es muy positivo. Por ejemplo, nosotros hicimos para conducir, creo, una, una campaña eh, solamente para los aeropuertos. Entonces era, o sea, si la gente se había hecho check-in en el aeropuerto, ahí solamente podíamos darles un, una ad en su timeline, si la gente eh, hacía clic en el timeline, ahí nosotros ya nos comunicábamos con ellos con una autorrespuesta. Eso eh, ha, ha transformado los datos a la, a, a, a la, a la venta de, de, de servicios y productos eh, mucho más eficiente y ha dado espacio a grandes ideas. Pasa que eh, hay, una, hay un tema, ¿no? Eh, las marcas no tienen nombres, tienen user service. Entonces, esa es, esa es la, la, la muletilla, ¿no? Yo en realidad estoy paqueteando a vos, pero yo nunca vi tu nombre o, o, o tu teléfono o tu email. Para mí, vos sos el 27-23-12. Que, digo, yo no lo creo porque lo aplico todos los días, pero, pero los datos van a ser más relevantes cuando una marca, yo no sea solo el 23-32-12 sino que sea Matías de una forma más real, ¿entendés? O sea, eh, que, que yo le diga a, 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 una, a, un, a un retailer digital, eh, que Amazon ya lo hace más o menos así, que me muestre, que me con, se conecte con todos mis gustos, de las cosas que me gustan en Facebook, los, los, las fotos que posteo en, en Instagram y los follows que hago en Instagram, y que en base a eso me dé los libros que quiero leer y la música que quiero escuchar. O sea, cuando haya más transparencia, eso es, me parece que falta un poco de transparencia en todo lo que es datos con respecto al consumidor. Y tenemos nuestros watchdogs, ¿viste? Que nos cuidan, y dicen, no, mirá, pero eh, me parece que lo que falta es transparencia para que haya realmente un buen cambio eh, en, en el approach de la publicidad y de los datos con respecto a los usuarios. Hay, hay cierta idea de que la data permite la personalización. Eh, ¿Estás de acuerdo que se puede personalizar, pero también se puede ser genérico, emocional, eh, hablarle a un grupo grande, eh, inclusive con personalización dinámica, eh, encontrando esos insights y, y esa data de los clientes? 
eh, siempre respetando, ¿no? Pero, pero ¿cómo ves ese proceso eh, y hacia dónde va M8 eh, en, en el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige eh, la estrategia de la agencia en cuanto a, a utilizar de forma segura y responsable la data que manejan de sus clientes? O oh, los manejamos de manera con mucha precaución y mucho profesionalismo eh, con, con todos nuestros clientes. ¿Hacia dónde vamos? No, nos, eh, es difícil de decirte. Yo espero que haya un quantum leap, ¿no? O sea, eh, la, cuando vos me decís la personalización, que pueda ser emocional. Y que, para eso todavía falta que, que todo lo que sea machine learning y AI sea mucho más accesible, mucho más rápido. Me parece que las campañas de personalización que está haciendo YouTube, ¿viste? Y, 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 y nosotros hemos corrido cosas similares con algunos clientes, ¿viste? Que podés cambiar la foto en el video, cambiar el headline, y claro, pero siguen siendo genéricas las, las personalizaciones que te están ofreciendo por ahora. Lo que hace falta es que las computadoras sean mucho más rápidas y y el software también evolucione bastante. Es lo que llaman el quantum leap, ¿no? Para que seas, para que la personalización sea ese nivel de que, eh, de que soy yo y la marca. La marca me está hablando solamente a mí y a nadie más de una forma automatizada. Necesitamos mucho más hardware, eh, muchísimo más, más hardware que el que hay. Es lo que mucha gente, mucha tecnología, mucha, muchos tecnólogos lo llaman el, el, el famoso quantum leap, ¿no? Cuando, cuando por fin las computadoras sean tan poderosas para correr la inteligencia artificial. ¿Ves eh, alguna diferencia dramática entre la manera en que se hace la publicidad en Sudamérica, Puerto Rico, por tu experiencia en el Caribe, eh, y el brief hispano, eh, la audiencia hispana, la forma en que se habla ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia yendo desde, de, empezando en Buenos Aires, eh, haciendo una pequeña pausa en Puerto Rico y ahora que has tenido 10, 15 años de experiencia um, en el mercado hispano en Estados Unidos, eh, donde es otro, otro tipo de audiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ves la diferencia eh, para el producto creativo? ¿Qué cosa? En Buenos Aires yo estudié, no trabajé, yo estudié periodismo. Eh, eh, trabajé en el mercado puertorriqueño y desde que estoy acá, en Guayanar, he trabajado, vendíamos Caterpillar en, en, en Brasil, y Dell en Brasil en ese momento, no sé si siguen haciendo eso, pero trabajamos muchísimos mercados y tuve la suerte. Eh, eh, uno cuando, cuando, claro, cuando estaba en Puerto Rico, eh, el brief... Eh, siempre era un máximo de 3.5 millones. Entonces, acá el brief hispano arranca de 60 millones, y depende de quién le estés hablando. Entonces, son, la escala es una cuestión de escala. De igual forma, una vez que llegás al mercado general, que también he trabajado bastante en mercado general, eh, es otra escala. Entonces, eh, y va de mayor a menor eh, el... el el Hispanic y después el resto del mundo, o multicultural y después el resto del mundo. Eh, las diferencias eh, en, en, en budget son todavía alarmantes. Eh, me fui para un lado político de la publicidad, pero sí, o sea, la verdad que eh, el mercado hispano yo siento que ha sido, y multicultural también, ¿eh? sí, todas las, las minorías, 
eh, ya vamos a ser la mayoría, creo que en realidad han sido bastante, eh, eh, sí, neglected, como dicen, ¿no? Eh, por, por las marcas. Eh, creo que se ha, se ha abusado un poco del, del brief hispano de algunas marcas eh, y se ha, eh, eh, se ha hecho un, 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 un diálogo bastante estereotípico, ¿no? estereotipado de, 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 la, de lo que es el hispano. Eh, entonces, y creo que gran parte de la culpa la tienen eh, las marcas y los medios, ¿eh? Los dos, los dos, los medios y las marcas eh, son los que han logrado eh, que, que el diálogo al, al, al hispano, al latino, todavía siga siendo bastante estereotípico. Uh, hay, una, hay un formato de agencia, una estructura que prefieres, eh, por tu experiencia has, has tenido la oportunidad de trabajar eh, en diferentes formatos, diferentes estructuras, diferentes tamaños, budgets y audiencias. ¿Consideras que hay un, una estructura perfecta de agencia eh, digital o, o tradicional o, o cuál es tu experiencia y cómo ves eh, la idea de la, de la agencia perfecta, el espacio donde las ideas lideran Uy, bueno, no sé, la, la verdad que las diferencias eh, no son tan grandes todavía, eh, Alberto querido eh, yo he trabajado en agencia pequeña agencia mediana y agencia grande del, del grupo WPP, eh, ahora WPML, he trabajado en, en agencias más boutique chiquititas y, y agencias medianas. Eh, creo que los formatos son bastante similares siempre. ¿eh? Eh, eh, yo como que me especialicé mucho en redacción de telecom, eh, fui bastante uh -huh. free agent por mucho tiempo y trabajaba con varios directores de arte, eh, eh, o yo no sé, eh, la dupla sigue siendo la, la unidad básica, forzada a veces, ¿no? Porque creo que, exacto, ahora todos somos mucho más free thinkers en una agencia, de alguna forma, eh, somos un poco más libres y mucho más ahora con el telecommuting, que by the way, en, en, en él lo venimos haciendo desde hace muchísimos años con, con Córdoba, eh, el telecommuting genera independencia de equipos, pero a la larga, un reactor y un artista se tienen que juntar para ponerlo, ponerlo en, en, en limpio, en blanco, ¿viste? En una... En, en, en una como lo que sea. Eh, eso creo que, no sé, lo que, lo que he visto eh, muchísimo los últimos años es eh, creativos más totales, ¿no? Eh, que, que escriben, hacen el arte eh, y después te editan el videito eh, que estoy. Eso he visto cada vez más eh, lo cual es muy bueno, eh, genera gente mucho más independiente, pero por otro lado, eh, el, eh, sigo creyendo que uno tiene que ser muy bueno en algo dentro de la publicidad. Vos tenés que ser excelente eh, escritor o excelente artista visual y gráfico. Y, y después, si hacer los dos, es genial. Eh, son pocos los que hacen las dos cosas igual de bien. Tengo un par de amigos que lo hacen, eh, eh, pero son muy pocos. Entonces, sí, eh, la, 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 la tendencia creo que es, la nueva tendencia es hacer mucho para ser más rentable, para ser más eficiente, pero creo que eh, algo que se ve mucho en las agencias de mercado general es que la especialización, la especialización sigue estando ahí. Y, y en muchas agencias de, de latino y de hispano también. Pero... 
Eh, nada, es, es, las tendencias que he visto es a la generalización, generalidad, hacer de todo, eh, en, en, a niveles junior, ¿no? Porque uno cuando ya, ya, ya es director creativo, ahí sí, se supone que puedas hacer muchas más cosas, ¿no? Eh, pero a nivel junior la generalicidad eh, eh, fomenta, creo, más las ideas también, ¿no? Porque si puedes explayar una idea en, 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 en papel y dibujarla y después escribirte el racional, vos también, creo que también eh, favorece a que haya mejores ideas, porque de golpe las ideas se pueden presentar más y hay más abundantes. Pero por otro lado me falta mucho la especialización y el amor a hacerlo lo mejor posible. Eso es algo que se aprende con el crash, cuando tuviste eh, ACDs o CDs encima, que te decían, no, flaco, todavía no, anda a volver. No, todavía no, no, anda a volver. No, flaco, pará. sabes qué? Andate a tu casa y mañana me contás porque no venís bien. Ese tipo de cosas todavía creo que hacen falta. No, no, claro, y, y sensitivamente eh, adaptando el mensaje a una, a una nueva generación que no, no siempre está acostumbrada a que le digan no, no, próxima, más. Eh, ¿Ves eh, entre las agencias que has estado eh, que haya eh, un brief perfecto, eh, un formato de, de presentación, de sacar ideas, de trabajar que sea mejor, eh, peor, o, o que te haga sentir que, que el trabajo es mucho más, eh, más sincero, más alto en, en calidad creativa. En, en Euro, ¿te acordás? Eh, eh, el brief ese, eh, el field de idea, estaba la idea, la, el, la, la position para alguna gente, me gustaba esa palabra, que el brisa tenía que venir con una idea. Porque eh, esos son los brisas que me gustan, los que ya vienen con la idea. Ojo, ojito, digo, la idea es la cosa que me va a dar estrategia y el cliente filtrado por mi director creativo, el chief creative officer, que me va a dar hacer picor, viste, en la cabeza, no me va a hacer picar el, el cerebro, che, pero está bueno eso. ¿Cómo lo, puedo, ¿Cómo lo puedo llevar al mundo? Creo que eso tiene que venir en el brief. Entonces, cuando preguntas cuál es para mí el mejor brief, es el brief que ya viene con una idea, con una propuesta. Que no sea la propuesta completamente de creativo. Creo que la interpretación tiene que ser de, de creativo. Entonces, ¿cómo se generan buenos briefs? Y buenos briefs se generan con excelentes estrategas que trabajan en equipo con creativo desde que se escribe el brief, se discute el brief y después le llega al equipo, ¿no? Eh, eh, ser parte de, 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 de la creación del, del brief es ser parte de la creación de la idea no es, no es o sea eh, ¿qué vino antes? El, el brief o la idea, la idea o el brief eh, eh, es lo mismo, se supone que, que la idea represente eh, al brief y el brief sea exactamente la idea, que, que no sea totalmente diferente y para eso necesitas muy buena estrategia, gente que sea eh, culturalmente muy sensible, que pueda hablar un montón de razas, eh, que pueda tener eh, un, una, una capacidad de empatía así avasallante, eh, 
y que lo, yo por suerte ahora trabajo con, con una genial estratega y un genial de, de strategy eh, Sergio genial y la que es como mi dupla Natalie también es buenísima eh, laburando en eso ¿no? en, en la propuesta la propuesta tiene que estar en el brief esa idea tiene que estar en el brief eh, hablando un poco del equipo creativo el equipo creativo que, que te toca manejar ahora digital eh, cuando viene eh, una vez ya tenemos una estrategia sólida pasamos un round de, de pensamiento, tenemos ideas eh, y vamos a ese momento en donde eh, debemos discutir eh, feedback y dar opinión y tumbar ideas, elevar ideas, arreglar ideas. ¿Cómo maneja eso y ese momento con tu equipo? ¿O ¿Cómo le pones el estilo de Matías a, al trabajo que produce tu agencia? Mira, mi estilo es divertirnos y experimentar. Yo quiero, yo la paso bien en el laburo. Quiero que todo mi equipo la pase bien, porque somos muy afortunados de hacer este trabajo. Somos comunicadores sociales que nos dedicamos a divertirnos con marcas muy grandes que tienen plata y nos dejan divertirnos con la comunicación de sus productos, eh, en el mejor de los casos. Entonces, yo lo que busco es que la gente que trabaja conmigo, alrededor mío, eh, por encima, por abajo, por donde sea, que todos se diviertan laburando conmigo. Es, es, para mí es, es una de mis funciones. Eh, eh, y para mantener las cosas divertidas hay que hacer cosas a veces poco esperadas, eh, hay que a veces ser muy poco politically correct, uh, pero sí ser muy respetuoso. Entonces, yo vengo de una escuela en la que, en la que me decían no, 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 salí, sí, 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 yo tuve esa escuela y le agradezco mucho, pero si bien me ayudó mucho a mí, no creo que vaya con, 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 con la cultura de empresa de hoy en día, ¿no? Eh, ni, de, ni va con mi personalidad, ¿no? A mí lo que me gusta es buscar qué hay de bueno en cada una de las ideas que trae alguien en el equipo. Lo que primero busco es qué tiene de bueno esto, qué tiene de nuevo esto, o, o, o por qué esto eh, vale la pena discutirlo. Entonces, eh, hay gente que generalmente tiene un criterio personal mucho más elevado que otra gente, lo cual requiere que cuando se compartan las ideas en grupo, uno trate a cada uno como es, ¿no? Eh, eh, con lo que trae. No podés tratar a todo el mundo con la misma, con, con, con la misma exigencia, ¿no? Igual que con sus hijos, ¿no? O sea, uno sabe que, yo tengo dos hijos, sabe que, yo sé que Marco, el mayor, es muy bueno para unas cosas y que Lucas es muy bueno para las otras. Entonces, es, es de igual forma, digo, yo no soy muy paternalista, trato de ser más compañero que padre en esto, pero eh, hay, eh, hay que estimular, hay que estimular eh, a la gente. Hay que, y no solamente en el laburo, hay que, hay que generar gente curiosa y, y poder, eh, poder contagiar la curiosidad. Las... Las, las grandes ideas salen de lo que hacemos fuera de la publicidad, no de lo que hacemos en la publicidad. Nuestras, nuestras ideas, nuestros insights más poderosos salen de vivir la vida, no de elaborar la vida. ¿entendés? Entonces, a la larga, ¿qué me preguntas? Yo quiero enseñarle a mi equipo a disfrutar la vida. <risa> Así, ¿eh? Grosso modo es, plago, plaga, vamos a pasarla bien. Entonces, hagamos este laburo, divertámonos, 
busquemos ser diferentes, llamarlo como quieras. Ahora, divertite fuera del laburo y seguir laburando en el laburo, pero pasándola bien. Así cuando, cuando mañana venís, decís, che, ¿sabés lo que me pasa ayer? No, esas cosas solo surgen de gente que, que es vivaz, de gente que tiene energía. Eh, ojo, hay un montón de pusilánimes que son geniales en la publicidad, no sé cómo explicarme, pero bueno, son más genios, pero, pero, pero eh, eso, hay, hay que, hay, lo, que, lo que trato de, de lograr con, desde que la gente comparte ideas, desarrolla ideas, es eh, generar más curiosidad, eh, meternos en el producto de verdad, ¿viste?, eh, ser el, 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 el consumidor número uno de la marca, porque si no, no te lo podés creer. También soy bastante exigente a nivel, che, pero, pero ¿sabés de qué estás hablando? Eso, ¿no? O sea, porque mirá, yo me leí el, el, en el brief, había un link que te describía todo el producto, y si no te aprendes eso, o sea, son los básicos, ¿no? O sea, y eso requiere disciplina, esa disciplina de, de hacer una muy buena lectura del brief, dedicarte un tiempo a absorberlo horas eh, a tu research y después empezar a pensar y a divertirte. No sé si te contesté más o menos, pero es, es eso, estimular la curiosidad y disfrutar, disfrutar la vida y el laburo, man, porque, porque cuando uno eh, la está pasando bien, las cosas son mejores, el trabajo es mucho más, más, más relevante, eh, es, está mucho más conectado con la naturaleza humana, eh, y a la larga es más optimista, ¿no? Me parece, me gustó mucho, sobre todo lo que dices de qué de bueno tiene eso, qué de bueno tiene esa idea. Eh, un, poco, un poco el esto y en adición a ¿no? eh, seguir elevando y añadiendo. Me parece que es muy importante porque pues una de las razones por las que me tomé la libertad de hacer este podcast es para ayudar a esos creativos, a los juniors, a los que están comenzando. Eh, y y veo, veo en ti que, que tienes esa habilidad de no solo de hablar y de explicar estas historias y contar eh, tu experiencia, pero de, de educar a, a, a los más chicos. Eh, ¿Alguna idea que al momento eh, hayas visto reciente o algo digital que te haya cambiado, que te huele la mente, que digas, me hubiese encantado haber creado esto? Bueno, o sea, el cliente de, de, de la década, ¿no? Burger King, ahora lo que acaban de hacer en Brasil para los Zoom, la cómo conectaron los billboards como filtros de pantalla, lo veo un poco una idea muy de, 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 de hoy en día, ¿no? Que de golpe Zoom se transformó en la plataforma profesional de, de, de trabajo y de, 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 de conferencia de, de la noche a la mañana, eh, suplantó a todos los otros proveedores, entonces dieron Zoom como medio eh, y, y reaccionaron de una forma muy relevante, eso requiere estar ahí, ¿viste? Entonces, a, a, creo que eso fue, eh, fue el grupo de Brasil, de, eh, no sé, ¿qué, ¿qué agencia que maneja BK en, en Brasil la hizo? Me pareció muy bien, no sé cuál te digo, ¿no? Que te invitaban un combo si vos ponías en tu fondo del Zoom eh, un billboard que estaba cerca de tu casa de, de BK. Entonces me parece una, una, 
es un poco complicada la idea, pero es buenísima, es buenísima, es buenísima. Me parece, eh, de las mejores cosas que he visto uh, acerca sobre pues, la pandemia y lo que estamos viviendo en un momento en contexto eh, y, y gran ejemplo creativo ¿no? de que no todos tenemos que ser tristes ni depresivos, ni tener la misma música, ni eh, seguir la, la tendencia ¿no? de las otras marcas. Antes de cerrar, eh, Matías, la última pregunta, eh, ¿qué haces para para mantenerte inspirado, eh, qué medio sigues, qué lees, qué te gusta hacer para que siga fluyendo eh, la materia gris. Mira, eh, me mantengo al tanto con los awards cada vez que suceden. Eh, obviamente unos, no me he ganado, caras me ganó una F el año pasado con, con eh, por suerte con Alma en equipo, un premio que quería. Yo sigo los premios. Eh, más que nada, todas las, todas las temporadas y, y trato de usar eso como, como, como la vara del de, de, de state of the art. Pero, pero no me considero un gran estudioso de la eh, publicidad. Eh, sí, me mantengo al día, obviamente, pero eh, yo, como te dije, para inspirarme, yo tengo otros recursos. Eh, por ejemplo, si me preguntas yo leo teoría de la información. Es algo que aprendí cuando estudié comunicaciones en Argentina. Eh, los cultural stories me mantengo siempre bastante al día con eh, la teoría de la información, ¿no? que es básicamente cómo afectan los medios de comunicación a los humanos. Que es algo muy abstracto, muy de lejos, pero que tiene bastante que ver con lo que hago. Otra cosa que hago mucho, que me inspira muchísimo, es la botánica. Soy, soy coleccionista de palmeras y de lechos amateur y mi tiempo libre a la mañana de arrancar, todas las mañanas estoy 40 minutos en el jardín y al final del día también. Y eso también me ayuda a, a pensar y abrirme la mente. Leer libros de, de, de estoy leyendo un libro que se llama The, The, The Natural Geography of Plants, un clasicón de, de 1960. Aprender de cómo viven las plantas y cómo se distribuyen, a mí me ayuda como creativo muchísimo. Muchísimo. Me expande... Mi, mi, no solamente mi, mi vocabulario como redactor, sino me permite ver otras realidades, sea la de la plantita o, o sea la del consumidor de medios cuando estoy leyendo teoría de información. Yo encontré mis nichos, también leo ficción, ojo, me encanta la ciencia ficción, pero ahora las dos cosas que leo son botánica y teoría de la información. Y con eso, y manteniéndome, yo me mantengo eh, bastante... Eh, por lo menos activo mentalmente, ¿no? Tengo las neuronas en constante movimiento, ¿no? Soy bastante activo, ¿no? no consumo tanto Netflix como la mayoría de la gente, no veo tantas series. Trato de leer y después llevar a la práctica. Lo de la teoría de la información, más que nada, lo llevo a la práctica con mi ética de comunicación profesional y los libritos de plantas que me leo, eh, ahora eh, aproveché la cuarentena, tenía un montón, mi madre es bióloga, entonces... Tengo un montón de libros de la Universidad de mi mamá que son clasicones, ¿viste? Introducción a la botánica, cosas que cuando tenga tiempo las voy a leer y ahora que tuve más tiempo estuve leyendo esos clásicos de, de, de la botánica y la verdad que han sido para mí, me, 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 me vuela la cabeza, ¿viste? Cuando, cuando, cuando aprendo cómo, cómo funciona el reino vegetal y lo tan parecido que es a, 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 a la realidad humana, por ejemplo. Entonces, no sé, para mí es hacer esas conexiones 
eh, y que no, no, o sea, no laburar de publicidad y ser el nerd de la publicidad no es necesario. Para ser un gran publicista no tenés que ser un nerd publicista. Sí, tenés que mantener al día con los trends, tenés que ver cuál es el mejor caso para cada categoría, en, obviamente en, en Cannes, en el One Show, en todos los que vos quieras, porque son, son, son casos que vos después toda tu vida querés hacer algo como eso durante toda tu carrera, pero sí hay que estar al día, pero creo que el origen, como te digo, tiene que venir de inquietudes diferentes a la publicidad. Eso, eso es lo que yo hago para mantenerme al día. Me, me, sí, discuto la publicidad, como, como todos mis amigos comparten en LinkedIn y en Facebook, porque un montón de fanáticos de la publicidad, yo también soy fanático de la publicidad, pero yo soy más fanático de la comunicación. La comunicación, el rol de comunicadores que tenemos como publicistas y eh, de cómo lo podemos hacer eh, mejor y más divertido. Bueno, Matías Blasevich, antes de terminar esta entrevista, eh, esta fascinante conversación, eh, te quiero agradecer por tu tiempo, agradecerte por tu paciencia y por eh, toda la información, los insights y y nada, darnos un poquito de tu, de tu mente. Eh, siempre hacemos una sección adicional que es eh, 20 preguntas sin brief. Eh, básicamente yo te pregunto algo y tú respondes lo primero que se te ocurre o lo primero que viene a tu mente. Así que... Esto es 20 preguntas sin brief. Eh, música para pensar. Y la electrónica de siempre, poniendo muchas voces, no hay muchos riffs de guitarra, eso no me ayuda para pensar, me gusta más, más mantrico. ¿Libreta o iPad? Eh, li, libreta y después iPad. ¿Tienes algún comfort food? Sí, muchísimos, eh, pero eh, la relación de la publicidad y la pizza es desde los orígenes de la publicidad, así que si es publicidad en agencia, pizza lo amo, y si no con for food, sí, me gusta el, el, la, la carne de adorno. Eh, ¿Tienes o llevas algún amuleto de la buena suerte? No amuleto, pero llevo la cruz que tengo desde mi confirmación, soy católico, así que tengo una cruz de la que me siento muy orgulloso colgando en el pecho. Si vas a vender ideas a alguna pieza de ropa, en particular, que llevas para eh, vender ideas? Eh, y, sí, me pongo una camisa en manga corta y, y zapatos o zapatillas, casi zapatos. Sí, 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 me he visto, a veces me pongo hasta chaquetas, claro, de que, de que soy, sí, me, uno, sí, tiene que entrar un poco más en diálogo de, de ejecutivos un poco. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? Ah, en cualquier momento. Eh, no, no, hay, no hay un buen momento para las buenas ideas. Todos son buenos momentos. ¿Tu película favorita? Uy, mi película favorita. Es difícil, es difícil. Pero eh, de las ah, directores, Lars von Trier, Todd Solons, cualquier cosa de ellos, me está encantando mucho el... ¿Cómo se llama el nuevo director de... El que hizo, bueno, Todd Solons, von Trier, cualquiera de ellos. Eh, me gusta mucho. Eh, ¿Tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración es mi papá. Eh, mi papá es mi héroe eh, en muchos sentidos, pero más que nada por la fortaleza espiritual que tiene y por el, el cómo, cómo logra eh, volver a educarse mi viejo. Lleva su carácter. Mi papá, me acuerdo, 
podía fumar un día a las dos semanas, dejar de, dejar de fumar porque tiene una disciplina única. Es mi ejemplo de la disciplina y de carácter, mi viejo, y de la inteligencia total. ¿Arte en las paredes o en las t-shirts? Ah, mucho más en las paredes. ¿Vans o Adidas? Ah, no me importa. ¿Tazas de café al día? Eh, ocho. Eh, no, espera. Eh, cuatro, cuatro tazas y media. Bajé. ¿Tu idea favorita? Uh, a mí me voló y me dio muchísimas ganas de meterme en la policía. Algo que ahora está un poco viejo, pero es el Subservient Chicken de, de BK. Fue una idea que me dijo, che, mira, puedes tener un montón de pelotudos media hora frente a la compu jugando con tu producto. Esa me voló la cabeza, ¿no? <risa> es medio tonta, ¿no? Pero me gusta. ¿En otra vida serías publicista? Sí, desde ya. O jardinero. ¿Color favorito? Tengo muchos, pero me gusta bastante el azul y el naranja. Tengo dos favoritos. ¿Qué le diría al joven Matías? ¿Al joven Matías? ¿Sabes que no me metería mucho con él? Lo dejaría porque me escalo tranquilo. Tenía, tenía buen consejo. Eh, ¿Medio social de preferencia? Uh, y ahora te tendría que decir Instagram, pero Facebook me encanta, soy fan de Facebook también, es lo mismo ahora, soy, sí, soy fan de Facebook, man. soy súper pro Facebook. Si pudiera irte de copas con uno de estos dos candidatos, eh, ¿escogería a David Ogilvy o a J. Walter Thompson? Eh, creo que a David Ogilvy, claro. ¿Lo invitas al Electric Pickle y de, <risa> puro desmadre? Sí, claro. Bueno, eh, Matías, con eso terminamos la entrevista y terminamos la conversación, las 20 preguntas. Este, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu paciencia. Gracias por tu respuesta y espero que eh, podamos en algún momento eh, trabajar juntos en algún tipo de proyecto. Este, cuando esté por Miami, te prometo que voy a darte una llamada y oh, nos echamos un asado o unas copas o algo, pero de seguro. Eh, gracias y nada. Espero que, que la familia esté bien, que esté sano y mentalmente a salvo eh, y, y, y que todo el equipo y la familia estén bien allá en Miami. Igual con los tuyos, querido Alberto. Te mando un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo a ti también. Gracias. Me divertí. Antes de terminar este episodio, eh, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Matías eh, por haber sacado un ratito para hablar y, y tener el tiempo y la paciencia. Gracias, Matías. Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes, eh, solo toma 5 minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Darío Campos, director creativo asociado en Dieste en Dallas, y hablamos de su movida de Colombia a Texas, de su proceso de pensamiento y de cómo manejar la creatividad, las ideas en este momento. Si quieren conocer más sobre nuestros invitados, los temas y las marcas que aquí discutimos, pueden visitar adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, los enlaces y sitios de este y cada uno de los episodios. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Gracias totales desde Atlanta, Georgia. Bertão.
Aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.